0: الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا غدوت من اهلك تبوؤ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اسْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَكْفِكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ وما جاءه الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خايبين ليس لك من الامر شيء او يطوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون ما السماوات وما الارض يغفر لمن من غفور صدق اللہ مربنا و من شرور انفسنا اللہمارن الحق حقم ورزقنا اتباعہ وارن الباطل باطل ورزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین جیسے کہ گزشتہ درس میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ سورہ انفعال کے دس حقوق جو پچھتر آیات پر مشتمل ہیں کل کے کل غزوہ بدر کے حالات و واقعات کے بیان اور ان پر کے پر مشتمل ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ سیرت نبوی علیہ صاحب صلاحت وسلام کا بہت اہم واقعہ تھا اللہ تعالیٰ نے یوم بدر کو یوم الفرقان قرار دیا اس سے مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تین سو تیرہ کے مقابلے میں ایک ہزار پوری طرح مسلح کیل کانٹے سے لیس افراد اور وہ بری طرح شکست کھا گئے اور ان کے ستر بڑے بڑے سردار مارے گئے اس سے ظاہر بات ہے کہ ملک کے اندر ایک دھاک بیٹھ گئی مسلمانوں کی ہوا جو ہے وہ بند گئی اور اس کے بعد عبداللہ ابن ابئی بھی جو ابھی تک متردد تھا جو سردار تھا خدرت کا اور جس کے بارے میں طے ہو چکا تھا کہ اسے بادشاہ قرار دیا جائے گا یسرف کا اور وہ حضور کی آمد کے بعد انکار زیر پر رہا تھا لیکن اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ یہ تو واقع کوئی بہت بڑی بات ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اللہ نے اتنی بڑی فتح دی تو وہ بھی ایمان لے آیا اگرچہ وہ منافقانہ ایمان لایا تھا بہرحال اس کے ایک سال بعد ہی یا آپ کہہ لیجئے تیرہ مہینے بعد دوسرا بڑا مارکا پیش آیا جس کا نام غزب احد ہے اس میں اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ تاریخی اعتبار سے پہلے تو یہ کہ صرف ایک آبائی دین کی حمایت میں جنگ ہو رہی تھی کہ ہمارا آبا و اجداد کا دین تھا بت پرستی ہمارا مذہب تھا اور اسی طریقے سے ہماری اپنی ریتیں تھیں رسومات تھیں رواجات تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالکل نئی بات لے کر سامنے آ گئے تو وہ حمیت جو تھی قبائلی حمیت اور آبائی حمیت صرف وہی بنیاد تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت لیکن اب سوال پیدا ہوا کہ اتنی بڑی شکست کا انتقام لینا ہے اب یہ قبائلی زندگی کا بہت اہم معاملہ ہوتا ہے کہ قبائل میں جب اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے تو پھر جو ان کا خون جوش کھاتا رہتا ہے جب تک کہ کوئی انتقام نہ لے لے چنانچہ بدر کی شکست کے بعد یہی کیفیت قریش مکہ کی ہوئی انہوں نے لوگوں نے قسمیں کھا لی کہ وہ اپنی بیویوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے جب تک کہ اس شکست کا بدلہ نہیں لیتے چار پائیوں پہ سوئیں گے نہیں زمین پر سوئیں گے جب تک کہ اس شکست کا ہم بدلہ نہیں لے لیتے تو ایک تو یہ کیفیت تھی کہ جو یوں سمجھ یہ کہ اپنے آبائی دین کی حمیت اور حمایت پر مستضاد ایک انتقامی جذبے کی شکل میں جو ہے وہ پورا کا پورا ایک ایسی کیفیت بن گئی کہ اس میں قریش کا ایک ایک فرد جیسے کہ آگ میں جل رہا اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ قافلہ جو بدر کے ایکسائٹنگ کوز میں سے ایک تھا جو جا رہا تھا ابو سفیان کی سرکردگی میں جب شام کی طرف تو حضور نے اس کا تعاقب کیا تھا لیکن وہ بچ کر نکل گیا تھا اب جب وہ واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان نے جو کہ قافلے کا سردار تھا ایس او ایس کال یعنی ایمرجنسی میں مدد کی ایک جو ہے اس نے درخواست بھیج دی مٹے والوں کو کہ مجھے اندیشہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس قافلے پر قبضہ کر لے گئے لہذا مدد کے لیے فوراً آؤ تو یہ بھی وجوہات میں سے ایک وجہ تھی تو اسی طریقے سے جو واقعہ نخلا ہوا تھا جس میں کہ ایک مشرق مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں تو اس کو بھی ایک دوسرا سبب بنا تھا فوری ایکسائٹنگ کاس تو یہاں ایک کام تو قریش نے یہ کیا تھا مدر کی شکست کے بعد کہ وہ جو قافلہ بچ کر آ گیا تھا چونکہ وہ راستہ جو ہے بدل کر ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر مکے پہنچ گیا اس کا سارا اثاثہ انہوں نے وقف کر دیا کوئی شخص اس میں سے نہ اپنے راس المال میں سے ایک پیسہ لے گا نہ منافع میں سے ایک پیسہ لے گا یہ سارا کیپیٹل اب وقف ہے ایک جنگ کے لیے انتقامی جنگ کے لیے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے ساز و سامان فراہم کرنا ہے اس کے لیے ہتھیار فراہم کرنے ہیں اس کے لیے رسد فراہم کرنا ہے لہذا یہ پوری طریقے سے اسی کے لیے وقف رہے گا دوسرا یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے تقریباً تین ماہ بعد ابو سفیان نے ایک شب خون مارا مدینہ کے آس پاس جو علاقے تھے آس پاس کے جن میں باغات بھی تھے کچھ کھجوروں کے درخت کاٹ دیے کچھ کچھ جانور جو ہیں ہلاک کیے کچھ کو وہ بھانک کر لے گیا جب حضور کو اطلاع ملی یہ غزوہ سویق کہلاتا ہے تو حضور نے پیچھا کیا تو پھر وہ بھاگا بری طریقے سے اور اتنی تیزی کے ساتھ بھاگا ہے اتنا رو مسلمانوں کا اوسط ہو چکا تھا کیونکہ بدر ابھی تین تین ماہ پہلے کی بات تھی کہ پھر وہ اپنا جو رسد کا سامان تھا وہ پھینکتا گیا ستو کے بورے جو وہ ساتھ لے کر گئے تھے رسد کے طور پر کہ جہاں ضرورت ہوگی پانی میں گھولیں گے اور پی لیں گے یہ اس مکمل غذا ہوتی ہے ستو تو وہ بورے جو ہے وہ پھینکتا چلا گیا چاکہ ہماری سواریوں پر سے بدن کم ہو تو ہم تیزی کے ساتھ بھاگ سکیں اور ان سب کے اوپر پھر مسلمانوں نے قبضہ کیا اسے غزبۂ کہتے ہیں لیکن یہ یوں سمجھئے کہ ایسے ہو گیا کہ جیسے کوئی جو آدمی جو ہے سخت قسم کے جو ہے اسے خفت تاری ہوئی بھی ہو تو اس میں وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہوئی ہے کہ ان کی خفت میں مزید اضافہ ہو گیا لیکن غزلۂ عہد کے لیے جو تیسرا سبب ہوا ہے جو بہت اہم یوں سمجھیے کہ ایکسائٹنگ کاز بنا ہے تیاریاں تو ان کی تھیں لیکن فوری طور پر جو واقعہ ہوا وہ بالکل اسی طرح کا واقعہ تھا کہ جیسے سریہ نخلا جو ہے وہ غزہ بدر کے لیے سبب بن گیا تھا ہوا یہ کہ قریش کا ایک قافلہ پھر تیار تھا صفوان بن امیہ کی سرکردگی میں شام جانے کے لیے اس نے قریش کے لوگوں کو جمع کیا کہ ہماری بڑی شامت آ گئی ہے کہ جو ساحلی علاقہ ہے جو سیدھا شام کو جاتا ہے بدر سے ہو کر گزرتا ہے سیدھا تیر کی طرح اس میں کوئی ہیر پھیر ہے ہی نہیں اب اس پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمیوں کا قبضہ ہے یا جو قبائل تھے انہوں نے حضور سے واحدے کر لیے ہمارے لیے یہ راستہ اب خطرناک ہے ہم یہاں سے جانے سے کیا کریں اگر ہم بیٹھے رہیں گے کوئی قافلہ لے کر نہیں جاتے یہ رحلت الصیف کہلاتا تھا ان کے ہاں کہ وہ سردی کے موسم میں جاتے تھے شام کی طرف گرمی کے موسم میں جاتے تھے یمن کی طرف رحلت الصیف کا موقع آیا تو یہ ایک بڑی ایک ان کے ہاں تشویش پیدا ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے تو ایک شخص نے مشورہ دیا کہ تم راستہ بدل لو بجائے سیدھے شام کی طرف جانے کے تم دائیں طرف مشرق کی طرف سے ہو کر پھیر ڈال کر جو عراق جانے کا راستہ ہے مکے سے اس کو اختیار کرو اور وہاں سے ہو کر شام جاؤ تاکہ یہاں کوئی اندیشہ نہ رہ جائے مسلمانوں کے حملے کا اور مسلمانوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی کارروائی کا یہ فیصلہ ہو گیا چناتے وہ قافلہ لے کر جو ہے وہ تیار ہو گیا اور قافلہ روانہ ہو گیا اس کی خبر حضور کو پہنچ گئی اور وہ بھی ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک مسلمان جو ابھی ویسے نامسلم تھے اور ابھی شراب کی حرمت کا حکم بھی نہیں آیا تھا تو ایک مشرق مکے کے مشرق کے ساتھ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے وہ مشرق مکہ جو ہے وہ کچھ زیادہ پی گیا بہک گیا اور اس نے اس قافلے کا سارا راز کھول دیا اب وہ جو مسلمان تھے نے فوراً جو ہے انہوں نے یہ راز لیا اور سیدھے حضور کی خدمت میں پہنچے کہ یہ قافلہ اب ادھر سے جا رہا ہے حضور نے فوراً زید ابن ہارسا رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھیجا اور انہوں نے جا کر اس قافلے کا وہ راستہ جو نیا اختیار کیا تھا اس پر بھی حملہ کر کے قافلے پر قبضہ کر لیا اب یہ گویا کہ ان کے لیے وہی جس کو میں نے پہلے نام دیا بلاکیٹ آف بکا اکنامک بلاکیٹ آف بکا وہ تو گویا کہ انتہائی کامل ہو گیا کہ اب مکہ کٹ گیا ہے بالکل شام سے کہ ساری جو ان کی ہوتی تھی تجارت وہ یہ ہے کہ وہ سردیوں میں شام کی طرف جاتے تھے اور وہاں سے یورپ وغیرہ سے آیا ہوا جتنا سامان ہوتا تھا شام کی بندرگاہیں یہی جو بندرگاہیں آج کل اسرائیل کی بندرگاہیں کہلاتی ہیں یہی تو بندرگاہیں تھیں کہ جن سے سارا جو ہے کاروبار ہوتا تھا اور پھر وہ سردیوں کے موسم میں جاتے تھے جنوب کی طرف یمن کی طرف جو جزائر شرک الہد سے جتنا سامان آتا تھا چین سے بھارت سے وہ یمن کے سائڈ پر اترتا تھا یہاں سے اٹھاتے تھے شام لے جاتے تھے شام سے اٹھاتے تھے واپس لے آتے تھے تو یہ سمجھیے ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اندر ان کو جو ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہو گئی تھی اور انہیں یہ تحفظ حاصل تھا کہ چونکہ یہ یہ کعبے کے متولی تھے اور کعبے میں تمام قبیلوں کے مت رکھے ہوئے تھے لہذا کوئی قبیلہ بھی ان کے قافلے پر حملہ نہیں کرتا تھا تو انہیں تو گویا کہ ایک طرح سے اس کے اوپر حاصل ہو چکی تھی منوپلی پوری ایسٹ ویسٹ ٹریڈ ان کے ہاتھ میں تھی اب وہ معاملہ مخدوش ہو گیا اس لیے کہ شام کی طرف تو اب جا نہیں سکتے لہٰذا اب یوں سمجھئے کہ تنگ آمد بجنگ آمد جیسے غزوہ بدر کے لیے وہ نکلے تھے اسی طریقے سے پھر ابھی شاید اور تیاری کرتے اور دیر کرتے لیکن اب ان کے پاس جتنی بھی تیاری ہو سکی تھی اس کو لے کر اور وہ حملہ آور ہوئے مدینے پر اور اس میں نوٹ کر لیجئے کہ اس میں نفری ان کی تین ہزار افراد پر مشتمل تھی اتنے ہی اونٹ شامل تھے وہ یا کہ پیدل آدمی ایک بھی نہیں تھا سب کے سب سوار تھے اس کے ساتھ یہ ہے کہ دو سو گھوڑوں کا نسالہ موجود تھا اور پندرہ خواتین ساتھ تھیں جن میں ابو سفیان کی بیوی ہند کہ جو جب جنگ کا موقع آیا ہے تو دف بجا بجا کر اور اپنے لوگوں کی وہ ہمت بڑھا رہے تھے اور یہ کہ اگر تم آگے بڑھو گے ان تقبل نو ہم تمہارے ساتھ بغل گیر ہوگی ودم رو نو فارق اگر تم کیٹ دکھا دو گے بھاگ جاؤ گے تو ہم تم سے اپنا تعلق برقطع کر لیں گے اس طرح کے وہ دف بجا بجا کر تو یہ جو ہے ایک بہت بڑا لشکر تین ہزار افراد کا جمعہ چھ شوال کو یہ مدینے کے قریب آ کر عہد کے قریب اس نے پڑاؤ ڈال دیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی تھی حضرت عباس ابھی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت تک وہ ایمان لائے تھے یا نہیں غزبۂ بدر میں وہ کفار کے ساتھ آئے تھے جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور وہ اسیران بدر میں شامل تھے اس کے بعد پھر وہ واپس چلے گئے انہوں نے فریہ دیا اور واپس چلے گئے اب وہاں سے جب یہ لشکر روانہ ہوا ہے تو حضرت عباس نے حضور کو بارش یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ایمان لا چکے ہوں اور اپنے ایمان کو چھپا کر وہاں پر مکے میں ابھی رہ رہے ہوں تاکہ وہاں کی خبریں حضور تک پہنچا دیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرابت کا جو تعلق تھا رشتہ داری کا وہ غالب آیا ہو تو انہوں نے ایک سوار کو فوراً بھیجا ہے جس نے یہ پانچ سو میٹر کا سفر تین دن میں طے کیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ مکے سے روانہ ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کہ یہ خبر ملی مسجد قبا میں تھے آپ نے فوراً مدینہ پہنچ کر مجلس سے مشاورت منعقد کی ساتھ ہی آپ ایک خواب بھی بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ گائیں ذبہ ہوئی ہیں اور یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرا ہاتھ ایک بڑی مضبوط ذرہ کے اندر ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ میری تلوار میں کچھ دندانے سے پڑ گئے ہیں جیسے تلوار جو ہے وہ کچھ کسی جگہ سے اس کے اوپر چوٹ لگی ہو اور وہ وہاں پر دندانے پڑ جائیں تو آپ نے اب سارا جو ہے یہ معاملہ بھی رکھ دیا اور یہ بھی کہ لشکر آ رہا ہے اتنا بڑا لشکر ہے اور بتاؤ کہ اب ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے اس میں حضور کی اپنی ذاتی رائے بھی یہ تھی کہ مدینے میں محسور ہو کر تحفظ کیا جائے جیسا کہ دو سال بعد غزوہ عذاب کے موقع پر کیا گیا حضور کی رائے یہ تھی کہ یہ لشکر بہت بڑا ہے اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کھلے میدان میں نہ جائیں بلکہ یہ کہ مدینے میں محسور ہو کر ہم دفاع کریں اتفاق کہہ لیجئے کہ یہی رائے عبداللہ ابن ابعی کی بھی تھی بہرحال حضور کا کی نیت کیا تھی وہ اور تھی اور عبداللہ ابن ابئی کی نیت کیا تھی وہ مختلف تھی وہ بزدلی کی وجہ سے کہہ رہا تھا لیکن اس سے بہت سے نوجوانوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہمیں تو میدان میں جا کر ہم اس طرح سے ہیں جو بزدلی کا مظاہرہ ہم نہیں کرنا چاہتے اور ہمیں تو شہادت کی موت چاہیے ہمیں فتو شکست سے تو کچھ سروکار ہے ہی نہیں شہادت کی موت چاہیے تو ان میں خاص طور پر وہ لوگ پیش پیش تھے دو طرح کے ایک تو وہ کہ جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے اس لیے کہ غزوہ بدر کے وقت جب حضور مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں تو کسی جنگ کا تو اندیشہ تھا ہی نہیں یہ میں تفصیل سے آپ کو بیان کر چکا ہوں پیش نظر تو تھا ایک قافلے کا راستہ روکنا لہذا کوئی دفیر عام نہیں تھی کوئی جنگی تیاری نہیں تھی لہذا مدینے سے نکلتے وقت بہت سے لوگ نہیں گئے صادق و لیمان جو وہ ساتھ نہیں گئے اب انہیں حسرت ہو رہی تھی کہ ہم جو ہے بدر کی فضیلت سے محروم رہے لہذا ان کا یہ تھا بڑے جوش و خروش کے ساتھ مطالبہ کہ ہمیں کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کرنا چاہیے پھر ان میں کچھ لوگ وہ تھے جو بدر کے بعد ایمان لائے تھے اور وہ جو ہے اب اس جو ہے فضیلت سے چاہتے تھے کہ کفر کے ساتھ دو بدو مقابلہ کیا جائے اور اپنی جو ہے وہ اپنے ایمان کا ثبوت فراہم کرے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے اندر شجاعت اور جن کے اندر دلیری اور بہادری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کرنا چاہیے ان کے سر خیل تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال یہ اس طرح کے واقعات کے پیش نظر پھر حضور نے فیصلہ دے دیا اور یہ ایک اہم واقعہ ہے حضور کی سیرت کا کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کی رائے کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی رائے کو پسے پشت ڈال دیا آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم کھلے میدان میں جا کر مقابلہ کریں گے اس کے بعد آپ گھر میں داخل ہوئے پھر جو برآمد ہوئے تو آپ نے دو زرہیں پہنی ہوئی تھی ڈبل اس سے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ کان کھڑے ہوئے کہ یہ معاملہ کچھ مختلف ہے حضور کو کوئی وہی کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے کوئی اور حقائق کی اطلاع ہو چکی ہے اور غالباً معاملہ جو ہے مخدوش ہے تو اب کہا اُنہوں نے حضرت سعد ابن معاص اور حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ حضور ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں آپ جو آپ کی رائے آپ اس عمل کریں حضور نے فرمایا کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ہتھیار باندھنے کے بعد اتار دیں اب تو جو فیصلہ ہو چکا ہے فیض عظم تھا فتح اللہ یہ آیت جو ہے اس سورہ مبارکہ میں موجود بھی ہے تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ پوری سورہ انفال جو ہے غزوہ بدر کے حالات و واقعات ان پر تبصرے پر مشتبل ہے سورہ عال عمران میں بھی ساٹھ آیتیں ہیں آیت نمبر ایک سو اکیس سے لے کر ایک سو اسی تک جو مسلسل 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 غزوہ احد پر کے حالات و واقعات کے بیان اور ان پر تبصرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مشتمل ہیں بہرحال اصل کے بعد حضور کلشکر لشکر لے کر روانہ ہوئے مدینے سے تو ایک ہزار افراد آپ کے ساتھ تھے آپ نے جا کر شیخان نامی جگہ پر رات کو پڑا اور ڈال دیا قبل فجر پھر آپ نکلے جس کا ذکر ابھی ہم آیات پڑھیں گے تو اس میں آئے گا اور لشکر کفار کے بالکل قریب جا کر صف بندی کرنے لگے اور فاصلہ اب اتنا تھا کہ ادھر لشکر نظر آ رہا ہے کفار کا اور کفار کا لشکر دیکھ رہا ہے ان کو اس موقع پر عین جو ہے موقع پر یہ سمجھیے کہ عبداللہ ابن اوبئی نے غداری کی اور تین سو اپنے حامیوں کو لے کر واپس چلا گیا کہ جب ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوتا تو ہم خام خواہ جو ہے اپنی جانے خطروں میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں اور اس سے ظاہر بات ہے کہ اس کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کا عام جو مرال ہے وہ گر جائے ایک ہزار کے مقابلے میں تین ہزار ون ٹو تھری کی تو ریشو پہلے ہی تھی اب اس ایک ہزار میں سے تین سو چلے گئے تو وہ ریشو ون ٹو فور کی ہو گئی اور اس سے جو ان کے پیش نظر تھا ایک درجے میں وہ واقعہ ہوا بھی کہ بنی اوس میں سے بنو حارثہ کا خاندان اور بنو خلرج میں سے بنو سلما قیات خاندان یہ دونوں بھی ایک دفعہ لغزش پیدا ہو گئی ان کے قدموں میں اور وہ بھی سوچنے لگے کہ ہم واپس چلے جائیں لیکن بہت جلد ان کا جو ایمانی جذبہ ہے وہ غالب آ گیا اور وہ جمے رہے بہرحال اس کے بعد جو مقابلہ ہوا ہے قصبۂ بہت جسے آپ جانتے ہیں حالات و واقعات کا تفصیلات میں جانے کا یہ موقع ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فتح کی اور جو مدد کی جو کا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا بہت جھٹ پہلے ہی حملے کے اندر اور کفار کے قدم مکھڑ گئے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا لیکن حضور نے پچاس تین اندازوں کو ایک خاص درے پر مقرر کر دیا تھا جو کہ مسلمانوں کی پشت پر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا رسالہ دو سو جو ہے گھوڑوں کا رسالہ موجود تھا خالد ابن ولید کی قیادت کے اندر کہ ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے حملہ تو پچاس تیر اندازوں کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا تھا اور انہیں یہ حکم تھا کہ چاہے تم دیکھو کہ ہم سب جو ہے قتل ہو گئے اور ہمارا گوشت جو ہے چیلے اور کبے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں تب بھی تم یہاں سے مت ہلنا تو یہ مقابلہ یہ ہو گیا کہ جب ایک دم لشکر کفار کے اندر بھگدڑ بچی ہے اور لوگ دوڑنے لگے ہیں اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا شروع کیا ہے تو یہاں اختلاف ہو گیا چالیس جو تھے پچاس میں سے تیر انداز بعض روایات میں پینتیس بعض میں چالیس انہوں نے کہا نہیں ہمیں چلنا چاہیے اب. اس کی میں تفصیل بعد میں ارض کروں گا کہ کیا پھر رد قضا ہوئی لیکن وہ جو, جو لوکل کمانڈر تھے وہ روکتے رہے کہ نہیں بالکل محبت ہلو یہاں سے لیکن چالیس یا پینتیس افراد جگہ چھوڑ گئے خالد ابن ولید اس وقت کفار اور مشرقین کا جو رسالہ تھا دو سو گھوڑوں کا اس کے کمانڈر تھا. اس کی وقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ درہ خالی ہے اس نے غزبۂ عہد کا ایک چکر لگایا وہ کوہ عہد کا اور پیچھے سے آ کر حملہ کیا فتح شکست میں بدل گئی قتل عام ہوا مسلمان ستر شہید ہو گئے ستر یا بہتر اور حضور پر بھی بڑی شدید جو ہے وہ سختی آئی تو یہ فتح جو ملی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی بہرحال یہ صرف اپنے ذہن کے اندر خاکہ رکھیے اب آئیے آیات کی طرف و اس غد و تمینلے کا تبو المومنینا مقائد الکتال اور اے نبی یاد کیجیے جب کہ آپ صبح نکلے تھے اپنے گھر والوں کے پاس سے اس سے مدینہ کا گھر نہیں ہے بلکہ چونکہ حضور ہر قصبے کے اندر اپنی ازواج متحرات میں سے کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی زوجہ محترمہ آپ کے ساتھ تھیں جب شیخان نامی جگہ پر پڑاؤ ڈالا ہے تو وہاں پر حضور کے خیمے میں موجود تھی اس وقت پھر حضور وہاں سے نکلے ہیں کہتے ہیں صبح کے وقت نکلنا حالانکہ مدینہ سے حضور شام کو روانہ ہوئے تھے عصر کے بعد اور پھر آ کر یہ مقام شیخان پر آپ نے اپنا جو ہے وہ کیمپ لگا دیا تھا جب آپ نکلے تھے اپنے گھر والوں کے پاس سے اور آپ تو بو علمینا مقاعد القطط آپ بٹھا رہے تھے اہل ایمان کو مورچوں میں مقعد کی جمع بیٹھنے کی جگہ مورچہ مورچوں میں جنگ کے لیے واللہ سب علیم اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے جو بھی کچھ ہو رہا تھا اس وقت اللہ دیکھ رہا تھا جو آپ کر رہے تھے وہ بھی اللہ دیکھ رہا تھا تم میں سے دو گروہ ایسے ہوئے کہ جو قریب ہو گئے تھے کہ وہ لغزش کھا جائیں اور وہ ڈھیلے پڑ جائیں فشل کہتے ہیں کسی چیز کا ڈھیلا پڑ جانا یہ لفظ آگے بھی آئے گا اس مبارکہ میں ایک ہے کسا ہوا ہونا اسی لیے نامردی پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے فشل کا لیکن یہ کہ ڈسپلن جو ہے کسا ہوا ہے اور اب ڈھیلا پڑ گیا اسے بھی فشل کہیں گے انسان کی ہمت مضبوطی سے قائم ہے کسی وجہ سے ڈھیلی پڑ گئی اس کو بھی فشل کہیں گے تو اس ہمت قائف فتح من کو نمتفشلا جب کہ تم میں سے دو گروہ جو اس کے قریب ہو گئے تھے کہ وہ نامردی دکھائیں یا کمزوری دکھائیں یا لغزش دکھائیں اللہ ولیما اللہ ان کا ولی تھا اللہ ان کا ساتھی تھا اللہ ان کا پشت بنا تھا انہیں بھولنا نہیں چاہیے تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے وہ اللہ فلکل اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توقع کرنا چاہیے تعداد کو نہیں دیکھنا چاہیے ساز و سامان کو نہیں دیکھنا چاہیے حالات کو نہیں دیکھنا چاہیے وسائل کو نہیں دیکھنا چاہیے اپنی نیت اپنا اخلاص خلوص اللہ کی رضا شہادت کا شوق اور اللہ کے اوپر توقع جو اللہ چاہے یہ ہونا چاہیے تھا یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ اوس کے قبیلے میں سے بنو ہارشہ کا ایک خاندان سمجھ یہ سمجھیے کہ جیسے قبیلہ تو ایک بڑی شہ کا نام ہے اس میں سے پھر خاندان ہوتے ہیں مختلف قبیلے جیسے قبیلہ قریش کا بنو ہاشم ان کا ایک خاندان ہے بنو عمیہ ان کا ایک خاندان ہے بنو علی ان کا ایک خاندان ہے بنو تیم ان کا ایک خاندان ہے وغیرہ وغیرہ جیسے ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے وٹو قبیلہ ہے اب لالے کے مانے کے شامد کے اب یہ جو ہے کوئی ان میں اس قبیلے کے بڑے لوگوں میں سے کوئی لالا ہوگا لالے کے کے ہو گئے جو اس کی اولاد تھی شامد کے کوئی شاہ محمد ہو گئے ان کے ان کے اولاد جو ہے شامد کے ہو گئے تو اسی طریقے سے یہ ہمارے ہاں بڑی سیاستدان بھی وہ ہوتے ہیں جن کے نام لالے کا اور فلاں یہ کیا ہے یہ سوٹو وٹو قبیلے کے یہ جو ہے کہ قبیلہ بڑا وٹو ہے خاندان یہ تو قبیلہ اوس میں سے بنو ہارسہ کا خاندان اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کا خاندان یہ دونوں بھی ہو گئے تھے قریب پاؤں میں لغزش آ گئی تھی قدم ڈگمگا گئے تھے اور قریب تھا کہ وہ بھی میدان چھوڑ کر چلے جائیں لیکن پھر ان پر جذبہ ایمان جو ہے وہ خالب آ گیا اب اس میں ذرا غور کیجئے کہ تین سو افراد کے جو ساتھ چھوڑ کر چلے گئے وہ چونکہ منافق تھے ان کا قرآن تذکرہ بھی نہیں کر رہا گویا کے نجیس لوگ ہیں ان کا ذکر کرنے سے بھی کیا حاصل ان کا ذکر نہیں حالانکہ سب سے بڑا واقعہ یہ تھا تین سو افراد نکل گئے ان کا ذکر اگر آئے گا بھی تو صرف ضمن سورہ مبارکہ کے اس سارا جو سلسلہ ہے ساٹھ آیات کا اس کے آخر میں جا کر آئے گا ضمنً کوئی اہمیت نہیں منافقین کی کوئی اہمیت نہیں لیکن یہ تھے صادق الامان ان میں اگر ذرا بھی وہ لغزش ہوئی ہے تو اس کا تذکرہ کیا اہتمام کے ساتھ اور یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ سلما پھر فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارا ذکر کیا اور کہا طاع منکم تم میں سے دو گروہ گویا کہ ہمیں اہل ایمان میں سے قرار دیا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے گویا کہ یہ ہے جو ہمیں مل گیا ہے. یہ سرٹیفکیٹ ہے جو ہمیں مل گیا ہے ایک بہت بڑی سند ہے فتح ہمت من منکم انتخاب اہل ماں تم میں سے بھی دو خاندان ایسے تھے دو گروہ ایسے تھے کہ جو کچھ لغزش پر آبادہ ہو گئے تھے حالانکہ اللہ ان کا ولی ان کا ساتھی ان کا پشتی ان کا نگہبان ان کا مددگار ان کا حامی لہذا انہیں اس پر تبکل کرنا چاہیے تھا وال اللہ فلیت و کل قدر سرکوم اللہ بدر اور دیکھو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں بھی والم اصل جب کہ تم انتہائی کمزور تھے یہ ازلہ جو ہے یہ زلیل کی جمع ہے یہ افن تفضیل نہیں ہے وہ تو ازل ہوگا جیسا کہ سورہ منافقون میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہم پہنچ گئے مدینے واپس تو عبداللہ ابن ابئی نے کہا تھا بن الزل تو عزت والے جو ہیں وہاں سے ان زلیوں کو نکال کے باہر کر دیں گے لیکن عربی میں ذلیل اور اردو میں ذلیل کے مفہوم میں بڑا فرق ہے اردو میں جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں ذلیل تو اس کے اندر کمینگی کی کیلیبرٹی ہو ایک شخص میں کمینگی ہے گھٹیا پن ہے لیکن عربی میں یہ مفہوم نہیں ہے اس پہ ذلیل صرف کمزور کو کہتے ہیں ازل تم بہت کمزور تھے مسلمانوں بدر میں یاد کرو تمہاری کیا حالت ہتھیار بھی تمہارے پاس نہیں تھے اکثر وہ بےستر نحتے تھے تم لوگ اور 313 تھے اس کے مقابلے میں 1000 کا لشکر آیا تھا کیل کانٹے سے لیس جس کے ساتھ جو ہے 900 اونٹ تھے تو سوچو ذرا یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی کہ نہیں بلکب یہ ازلیہ ایسے ہی ہے جیسے جمع اللہ تشکر تو تمہیں اس بدر کی فتح جو تمہیں اللہ نے دی تھی اپنی انتہائی کمزوری کے باوجود اسے یاد رکھنا چاہیے بس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو اللہ کے احسانات کا حق ادا کر سکو اللہ نے تم پر جو احسان بدن میں فرمایا تھا اس کا پورا پورا حق ادا کر سکو تو یہ گویا کہ آغاز ہے اس طویل خطبے کا جو سورہ آل عمران میں آیت نمبر ایک سو اکیس سے شروع ہو کر آیت نمبر ایک سو اسی تک مسلسل چلا گیا ہے ابھی یہ بیان آئندہ نشست میں جاری رہے گا بارک اللہ عل قم فلقرآنِ عظیم و نفاانی ویا کم بالآیات و